0: Y nosotros ya estamos en tiempo de análisis con nuestro primero de la mañana con Francisco Gómez. Vamos a ver qué es lo que ha pasado durante las últimas 24 horas del día en este santo país y cómo nos ha influido y cómo nos va a influir. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Aquí estamos es esperando que nos traigan las buenas nuevas, a ver, A ver, qué es lo que a ver lo que es lo que tenemos. Pues que ya queda poco para que se acabe por fin el debate de, sobre los presupuestos. Eh, en el día de hoy se supone que saldrán adelante después de dos largos días de debate, un debate intrascendente que no ha interesado absolutamente a nadie, que se podían haber ahorrado sinceramente sus señorías, porque al final todos sabemos cuál va a ser el resultado y además los líderes de los correspondientes los portavoces de los correspondientes partidos pues ya han ido avanzando cuál va a ser su voto, por lo tanto poco interesante. ¿Qué quiere que les diga? Si quiere le resumo brevemente lo que ha sido Pablo Iglesias en la tarde de ayer, en el día de ayer, en el que fundamentalmente lo que ha venido a decir es que tanto Esquerra Republicana como Bildu interpretan la Constitución Española en el tema de lo social de una forma más democrática que Partido Popular o que Ciudadanos. Bueno, pues... Bien, por Pablo Iglesias. Es más, es que dice que el acoso al que se está viendo sometido el gobierno por el hecho de que no se acceda al, al cambio de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es como una especie de golpe de Estado por parte de la oposición. Y entonces ha escrito en un tuit diciendo que, que es como si ellos después de cuatro años eh, dijeran que prefieren no, co no convocar elecciones para que no participen los partidos de derecha. Entonces, es como... Cuidadito que nos quedan tres años para inhabilitaros. Y claro, todo el mundo está escandalizado por lo que ha hecho Pablo Iglesias, pero es que... Vamos a ver, señores, que es que nos quedan tres años aguantando esta gente como poco. O sea, vamos acostumbrándonos, lo que hablábamos hace un momentito tú y yo fuera de micro, nos vamos a volver locos. Esta gente está en el gobierno y vamos a ir asumiendo. Lo que tenemos que ir haciendo es poco a poco eh, desgrosando y desgranando las noticias que vayan sucediendo. Noticias importantes, por ejemplo, lo de hoy, pues que eh, conocemos los datos del paro que salieron ayer. Pues eh, en, en cuatro datos se lo dejo claro. Mire, son 3.851.312 las personas que están registradas. Además, hay otros 276.880 personas que no están ocupados y no están registradas. Hay otras 364.569 personas que son parados con disposición limitada. Además, tenemos otros 759.309 personas que son parados y que están en ERTES. Y, por supuesto, ahí están los pobres autónomos, que son 346.814 que han incrementado las listas por cese de actividad. Total, tenemos a día de a día de hoy 5.598.884 parados, o sea, quinientos prácticamente 5.600.000 parados, que representa la friolera del 24,4% de la población activa de este país y que no puede trabajar. Bueno, pues son cifras escalofriantes y como hemos hablado estos últimos días, pues sí, cuando llegue el dinero de la Unión Europea tienen claro que lo van a gastar más de la mitad en, en desarrollar el sector público, pues más mal nos va a ir a todos porque el sector privado es el que genera fundamentalmente empleo bueno digamos que lo que está haciendo el gobierno es aproximadamente con un 11% del empleo que se está generando es, es empleo público pero pero así no así no funciona el país no el país funciona construyendo como todos sabemos aunque se hacen dos hospitales y hablando de hospitales hay que decir que, que Isabel Díaz Ayuso ha creado una nueva unidad de equivalencia, que es el Zendal. El Zendal sí. son 100 millones de euros, ¿no? Entonces, permítame que, en plan un poco de coña, pues le diga le diga cuatro ejemplos, además de los que ella ha dicho de vivo voz y que estoy convencido de que escucharemos a lo largo del programa. Pero para que se hagan idea, ustedes un poco de idea, Radio Televisión Española nos cuesta, el año 2020, 10 Zendales. Y en este año 2021 nos costará 11 Zendales. Por ejemplo, la banda de música, o la orquesta, perdónenme, de Radio Televisión Española, cuesta... ...una décima parte de un cendal... El, el, ...el Ministerio de Igualdad... ...cuesta aproximadamente... ...seis veces más que, que el hospital... ...o sea, por lo tanto... ...estamos hablando que... que en, en, este, en, esta, ...en esta manera de medir... ...pues eh, son seis veces menos... ...el hospital que lo que cuesta... ...el Ministerio de la Montero... Eh, ...por ejemplo el, el día 17 de noviembre... ...que todos ustedes recordarán... ...que perdimos un satélite por ahí... ...que sigue flotando por la galaxia... En más Sí, más allá... Sí, sí, pues ...eso cuesta dos cendales... Por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo cuando se lo vendió Real Madrid a la Juventus costó un cendal. Bueno, pues así podemos seguir. <risa> lo que quieran y más. Dicen que lo que, dicen que los, los, los marroquíes que están llegando a Canarias, desde que empezaron a llegar, ya nos han costado 11 cendales. Bueno, pues podemos seguir así hasta, hasta mañana. O sea, lo importante es que. Eh, una, un día tras de otro vamos pillando las mentiras a, a este gobierno y la última ha sido pues cuando anunciaron recuerdan ustedes en octubre que dijo Pedro Sánchez, vamos a crear 800.000 puestos en los próximos tres años ni 700.000 ni 900.000 800.000 como Felipe González bueno pues eh, en la tarde de ayer, en el día de ayer se ha reunido con los sindicatos y les ha dicho que de 800.000 nada, que van a ser como muchos 300.000 claro, los sindicatos no pueden decir nada pero se han quedado un poco perplejos, vamos a recordar cuando Pedro Sánchez el mes pasado bueno, el mes pasado no, en octubre nos llenaba, se, se, le, llenaba, se le llenaba la boca de, de empleos con los 800.000 que iba a prometer vamos a escucharle
1: Hay dos cifras que a mi juicio visualizan el enorme impacto el impacto positivo económico de la inversión pública y el efecto multiplicador que puede tener este plan en la modernización y en la marcha de nuestra economía ¿Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales? en los próximos tres años, y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años. Pues ahí estaba.
0: Ahí estaba, y al final son 300.000, lo que les ha dicho a, a, los, a los sindicatos. Bueno, pues una mentira más. Hoy estaba especialmente contento, eh, nuestro presidente, porque... Bueno, pues como ha visto los datos del paro y bajo su punto de vista son positivos, pues así lo ha hecho saber y además nos ha contado eh, la nueva fórmula para que el gobierno de España impulse otra vez más el mercado laboral eh, de una forma tecnológica. Vamos a escucharle
1: hoy que hemos eh, eh, se han conocido los datos de afiliación a la seguridad social pues me, me permitirán que haga eh, simplemente un, una digresión sobre, sobre este asunto, ¿no? yo creo que estamos en la, en la senda adecuada, hoy mismo pues hemos registrado el mejor noviembre de los últimos 14 años con es un crecimiento de casi 32.000 personas respecto al mes de octubre bueno, bueno, el, mejor, el, el mejor en 14 años
0: sí es como si dice la mate pero poco es alucinante, los datos del país. Claro, eh, se pueden explicar de 20000 maneras, eh. podemos comparar de principio a fin de mes, podemos coger una podemos hacer una media comparativa solamente cogiendo los últimos 10 días, podemos compararlo con el mes del con el mes anterior, con el año con el año anterior el mismo mes o con el año anterior el mes anterior, así, así mil veces, o sea, pero lo importante y para que ustedes les quede claro. Eh... Los datos a la Seguridad Social, de los que él estaba tan contento, que son 19 millones mil personas, pues eh, en lo que va de año supone que hay, ha descendido, en comparación al año pasado, un 1,83. O sea, que, que hay menos afiliados que el año pasado. Y por lo tanto, pues ya nos puede contar todas las milongas que le dé la gana. Pero bueno, la última milonga y la más importante es que ha dicho que para salir del atolladero y para crear empleo, ...pues eh, en, la, en el día de ayer nos ha presentado la nueva Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. O sea, esto es como de bus vamos a buscar a Wally -E entre todos, a ver si la encontramos... ...y, y según él, pues eh, va a desarrollar la hoja de ruta para desplegar en España una tecnología imparable... ...que nos sitúe en la línea con los países líderes en investigación y uso de la, de la inteligencia artificial... ...confiable al servicio del progreso económico y social... Vale, si sí, lo más tecnológico que hemos hecho este año ha sido que cuando vas a la barra del. Bueno, a la mesa de una terraza de un bar puedes mirar la, el menú con, con el código QR, es más tecnológico que hemos hecho. Bueno, vamos a, vamos a escucharle un ratito, no mucho, eh, Santiago? Por en por esta favor.
1: tecnología imparable, pues el gobierno de España eh, ha tomado desde el primer momento las decisiones a mi juicio oportunas. Una tecnología transversal que abarca la sanidad, la agricultura, la protección al medio ambiente, la mejora de los sistemas de producción, el diseño, la ciberseguridad, es sin duda alguna algo que, que interpela al, al Gobierno de España en primera persona y que, por tanto, tiene que definir la acción de nuestro Gobierno. Una tecnología, además, que va a ayudar a impulsar las cuatro grandes transformaciones en las cuales está comprometido el Gobierno de España, la transición ecológica desde una perspectiva inclusiva, la transición digital que también se está dando ya por parte del sector privado, pero que tiene también que contar con una perspectiva inclusiva para no excluir, sino integrar a muchísimas empresas, también a trabajadores y trabajadoras, la igualdad de género. También se habla mucho, sobre todo, del impacto que tiene la ciencia en la aportación. Ahora
0: dirá lo de la resiliencia o algo de esto, ¿no? Ah, 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 sí, 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 claro.
1: Resiliencia. Empleabilidad y, y, sin duda alguna, también la cohesión social y...
0: Cohesión. En fin, bueno, que es el mismo discurso. de siempre Sí, 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 por eso lo sacamos. ¿eh? Es el Día de la Marmota. Este presidente siempre habla de lo mismo, la resiliencia, eh, la, el, el... Bueno, pues... Eh, lo que tiene que ver con la integración con la inclusión, el feminismo todo ello tiene, tiene que ver por supuesto con el cambio climático o sea, no sale de ahí, escucharles un auténtico rollo en definitiva pues este hombre se piensa que con este discurso, pues los españoles poco a poco, evidentemente, le van dejando de escuchar cuando aparecen los medios de comunicación. Y e imagino que fuera de España, en la Unión Europea, pues le, le atienden bastante poco porque es toda una quimera lo que nos está provocando, lo que nos está presentando. En fin, esto era por parte del gobierno. Ahora sí nos vamos a la oposición. Pues, ¿qué ha hecho la oposición? Bueno, pues Casado ha estado dándose un paseo por, por Andalucía, celebrando los dos años, pero vamos a destacar a Maroto, que, que bueno, pues como todos ustedes saben, pues. Como le quitaron del medio en el Congreso y se lo llevaron al Senado como portavoz, pues ahí está el hombre dándolo todo, a ver si consiguen que le vuelvan a hacer un huequecito en el corrillo de la cúpula del PP. Vamos a escucharle brevemente.
1: Por tanto, y es el anuncio que también quiero hacer hoy, el Grupo Parlamentario Popular va a dejarse la piel para que estas cinco cuestiones que fracasaron en el Congreso porque Vox se marchó, Dejó de hacer su trabajo y se fue a casa. Aquí en el Senado, como el reparto es distinto y por tanto las fuerzas políticas pueden sacar esas, mociones, esas enmiendas adelante, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Para que el IVA de las peluquerías esté al 10%, para que el IVA de las mascarillas esté al 0%, para que los productos lácteos no tengan incremento fiscal, para que haya un, un fondo de ayuda a los ayuntamientos de 4.000 millones de euros y para que los fondos de pensiones no le cuesten más dinero a la gente, al revés, que se quede como estaba. Esa es eh, parte de nuestra eh, actividad en, las en los próximos días en la Comisión. Bueno, pues ahí estaba Maroto. Arriba
0: las peluquerías, arriba los fabricantes de yogures. 4.000 millones, si es posible, para los ayuntamientos que tenemos mucho y como los controlamos, pillamos la pasta. Y, por supuesto, un poquito de leña box, a ver si se acuerdan de mí el, lanzador, el, el, el campeón de, de lanzamiento de aceitunas, Teodoro, y, y su jefe casado. Bueno, en cuanto al tema, vamos a dejarlo. Vamos ahí por último para finalizar con, con el jaimito del día. Y vamos a volver a Rejón, porque ya nos quedó una parte que no se la pudimos emitir. Vamos a escuchar a Rejón, por favor, es un poquito último lugar es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Miren, En 1850 en España trabajábamos 11 horas de media y en 2015 trabajábamos 8 horas de media y hoy la riqueza es 8 veces mayor. Más riqueza trabajando menos.
1: La clave es la productividad
0: no tiene nada claro. que ver con esto, la tecnología ni cosas de estas. No, no el, tra el trabajo una hora y se lleva 8.000 al mes. O sea que tiene razón, tiene razón hay, razón hay que darle hay que darle la razón. En fin, finalizamos eh, dando un, una buena noticia a la gente y es que queda vida en la, en la televisión española, en la 1 y es eh, pues, un programa en el que el doctor Cabrera que es bastante conocido por por todas las personas que le siguen por televisión pues eh, a la gente que estaba en la tertulia de la, de la Isobaras, la que presentaba sí, el tiempo el pues tiempo. Les, ha, les ha puesto en su sitio, yo creo que para finalizar el espacio de hoy es una forma simpática de, de ver cómo hay gente normal todavía que sale en televisión española vamos a a despedir Isabel Zendal fue una enfermera del siglo XVIII sí, ¿eh? en España Galleg nace... gallega sí señor nace la enfermería en España en el mundo que si me gusta eso es poético ya sé que no tiene nada que ver con los relatos políticos segundo mandaron a cuidar niños, segundo ¿sí? estoy, con, estoy bueno. con Fernando en la parte en la parte de que es cierto que es la primera vez que se abre un hospital valga o no valga ya veremos eh con la gente en la calle diciendo no queremos el hospital. Piscina y tercero, 100 millones de euros, perdonadme, 100 millones de euros, se pierden en la piscina de millones que se han derrochado en esta pandemia sin que sepamos dónde han ido. Mascarillas que volvieron, PCRs que no existieron, aparatos que no funcionaron. Miles de millones de euros nosotros, el gobierno justifica. central ha dilapidado en manos y en sacos y en cofres. 100 millones es calderilla, señores, el gobierno es calderilla, ya me, me contáis, justifica todo, todo tiempo, político, ya me contáis, relatos políticos, si lo hace realmente. Madrid es una mierda. Si lo hace Barcelona, es eso, cojonudo. No. Perdonar por el oh, honor no. infantil. A ver, Esto, pues sí es es usted, no, a ver, contéis historias. ¿Eso será sí, usted, ¿sí, profesor? ¿sí, sí, ¿sí, sí, sí? ¿sí, no, pero a ver, historias. ¿Eso viendo a Isabel. Bueno, este no vuelve. Pero, oye, se ha quedado... ¿Qué me dices? ¿Tú no vas a la 1 o no haces lo mismo? Yo también. Sí, ya. Habrá una vez que te dejan ir y aprovechar. Se ha quedado a gusto y me parece muy bien. Oye, pues hoy acabamos escuchando aquí al doctor Cabrera, que me parece muy bien. Bueno, Francisco, pasamos